0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات
1: المسلمات الفاضلات، يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم <تصفيق> نحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسر. آمين اللهم آمين.
0: أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات،
1: المؤمن حين يعمل العمل
0: وبعد أن يفرغ من عمله، لا بد أن يكون مستغرقا في حالين، في حال المراقبة، وفي حال المحاسبة. حين يعمل العمل لا بد أن يكون شديدا الحذر شديد التيقظ مراقبة لله سبحانه وتعالى وبعد أن يفرغ من عمله خيرا كان هذا العمل أو شرا لأن كل ابن آدم خطاء والإنسان أيها الإخوة وأخوذ من نسيان الإنسان يخطئ وينسى ويغفل ويلهو ويستدرج ويستغوى هذا هو حال ابن ادم فلا بد بعد ان يفرغ من العمل ان يعود الى نفسه وعلى نفسه بالمحاسبه وما معنى المحاسبه المحاسبه معناها ايها الاخوه ان يتساءل فيما بينه وبين نفسه ماذا اردت بهذا العمل هل اردت به وجه الله تبارك وتعالى ماذا اردت بهذا الترك بعض الناس يحسب أن العمل فقط هو العمل الوجودي لا حتى الأشياء التي تذرها أو تتركها هي أيضا من الأعمال المحسوبة لك أو عليك لابد أن تتساءل ماذا أردت أيضا بهذه التروك أو بهذا الترك من الأعمال إن فرط منك شيء معصية من المعاصي خطيئة من الخطايا والعياذ بالله لابد أن تعود عن نفسك بالملام لا ينبغي ان تقيم لها العذر لان النفس والعياذ بالله والهوى والشيطان والغرور غرور ابن ادم والعياذ بالله دائما يحسن ويزين له عمله ويقيم له المعاذير انا معذور وهذا مقبول مني وان شاء الله الله لن يحاسبني على هذا لانه يعرف ظروفي وشروطي واحوالي هذا غير صحيح والعياذ بالله قال احد الصالحين إذا ظفر إبليس من ابن آدم بثلاث لم يطلبه بشيء سواهم أي بثلاث خصال الخصلة الأولى والعياذ بالله أي يستكثر عمله أن يعجب بعمله الحمد لله أصلي كثيرا وأتصدق كثيرا وأقوم الليل وأختم القرآن كل شهر مرة أو مرتين يعجب بعملي إبليس يحب هذا جدا أن تعجب بعملك لأن, هذا أو لأن هذه والعياذ بالله هي مدرجة الهلاك أن تعجب بعملك، هذا موضوع آخر. والأمر الثاني والعياذ بالله أن ينسى ذنبه. نسيان الذنب. بعض الناس يظن أن كل ذنب أذنبه هو مغفور لا محالة، وتلقائياً، غير صحيح أيها الأخوة، غير صحيح. الذنب لا يغفر إلا بتوبة أو بحسنات ماحية. فإذا لم يكن ثمت توبة ولا حسنات ماحية، كيف يغفر الذنب؟ ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام لمعاذ بن جبل وأتبع السيئة الحسنة تمحها تريد أن تمحى السيئة؟ لابد من حسنة لكن لا تعمل الحسنات ولا تحدث التوبة النصوح الصادقة بل تحطب والعياذ بالله في حبل السيئات ثم تأمل أن الله يغفر لك هذا كله هذا من الغرور والعياذ بالله هذا من الغرور الغرور برب العالمين ما غرك بربك الكريم قال عمر غره والله جهله جهل بالله عز وجل ليست المساله بهذه السهوله والا نستوى الصالحون والطالحون والمحسنون والمجرمون كلا لا بد من حسنات المحياه ولا بد من توبه ولا بد من توبه سال ابو علي الفضيل بن عياض رحمه الله عليه احد الناس قال له يا فلان أو يا أبا فلان كم عمرك اليوم قال بلغت الستين ستين سنة أنا ابن ستين سنة قال يا رجل أما أن الأوان أن ترجع إلى الله وأن تتقيه يبدو أن الرجل كان مخلاطا يخلط العمل الصالح بالعمل حسي أنت ابن ستين ومن بلغ ستين حج أيها الإخوة فقد دنعي الوصول إلى المنزل وكأن قدي. من بلغ ستين سنة دنا وصوله إلى آخر منزل وكأن قد قال عليه الصلاة والسلام السلام أعذر الله سبحانه وتعالى إلى عبد أخر أجله حتى بلغ الستين كما في صحيح البخاري من بلغ ستين سنة ليس له عذر عند الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يحتج على الله بأي شيء يقول له يا رب أنت اخترمت أجلي وأنا شاب اخترمت أجلي وأنا صغير يقول له الله لا أنا مددت لك في المهلة ستين سنة ولم تعد ولم تتب ولم تحسن من وضعك فليس لك اليوم عندي عذر انتهى العذر 60 سنة فالرجل خاف طبعا وارتعش وقال يا أبا علي فما العمل فما العمل وقد أسأنا فيما مضى عمري ذهب سبهللا والعياذ بالله قال يا أبا فلان أحسن فيما بقي يغفر لك إن شاء الله ما قد مضى أحسن أحسن في البقية لا تدري كم تعيش بعد ستين خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة أحسن في البقية فإن الرب كريم وإن الرب غفار وإن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يسعده ويفرحه جدا أن يعود أن يتوب العبد فالله تبارك وتعالى حريص على استنقاذنا من نار جهنم، هو يحب هذا ولا يحب العكس ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ولذلك من احسن وهذا ورد مرفوعا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، من احسن فيما بقي غفر الله له وكفي ان شاء الله، ما قد مضى، ما قد سلف هكذا حتى الكفار من تاب واناب وعاد غفر له ما قد سلف هكذا نطق الحق سبحانه وتعالى قال أحسن فيما بقي يغفر لك إن شاء الله ما قد نظر هكذا أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغدر هذه الآية هي آية المحاسبة في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الآية هي آية المحاسبة في كتاب الله يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن شداد بن أوس يقول عليه السلام الكيس الكيس هو العاقل الحازم الذي يحسن تدبير اموره الذي يحسن تدبير اموره ما الكيس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز وفي روايه والاحمق لان الحمق هو ضد او مقابل او عكس الكيس والاحمق هو وفي روايه العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أي الأماني هذا أحمق يفعل ما يريد وما يعن له يقول الله غفور رحيم الرب كريم هذا أحمق هذا هذا عاجز لا يفهم هذا هذا جاهل بالله وجاهل بنفسه وجاهل بشرع الله وكتابه ودينه والعياذ بالله الكيس من دان نفسه ما معنى دان نفسه حاسبها ألا نقول يوم الدين ما معنى يوم الدين يوم الحساب أئنا لمدينون اي لمحاسبون فالدين هو الحساب ويوم الدين ويوم الدينونه هو يوم الحساب اذا الكيس من دان نفسه الكيس من حاسب نفسه واي حساب حساب الشريك الحريص الطمع الشحيح لشريكه الشريك يحاسب شريكه ايها الاخوه حسابا شديدا جدا في الربح والخساره فيه في كل شيء في الصادق والولد كما يقال قال ميمون ابن مهران رضوان الله تعالى عليه، قال لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه حساب الشريك الشحيح لشريكه. ينبغي ان تحاسب هذه النفس اشد الحساب. سئل احد الصالحين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، وعاد الله علينا من نفحات مباركاتهم وسلك بنا طريقهم ونهجهم ومهيعهم، سئل: ما هي الشهوات التي تعطيها نفسك؟ فابتسم وقال شهوات والله ما على وجه الأرض أبغض إلي من هذه النفس افاعطيها شهواتها أكثر شيء أبغضه نفسي أنا امقتها أكرهها في الله لأنه يريد نفسا تطاوعه دائما إلى الطاعة والنفس لا تفعل هذا النفس نزاع إلى السوء نزاع إلى التمرد نزاع إلى العصيان نزاع إلى الذاب والعياذ بالله وهكذا فقال هذه النفس أنا أبغضها ما على وجه الأرض أبغض إلي من هذه النفس أفأعطيها شهواتها تسأل عن شهوات أبدا هكذا ينبغي أن تحاسب النفس حسابا شديدا هذه الفكرة أيها الإخوة لا تروق للذين تأثروا بالأفكار الغربية والذين استهواهم نمط الحياة والعيش الغربي هنا في الغرب يعيشون على الضبط تماماً وفكرة كهذه منبوذة مرفوضة مستحمقة مستنكرة مستهجنه عندهم بالكلية لماذا؟ لأنهم لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وهم على الاخره غافلون لا يؤمنون إيماناً حقيقياً بالآخرة ولا بالدينونة أبداً أيها الإخوة يحسبون ان الله تبارك وتعالى خلق او ينبغي عليه والعياذ بالله يخلق الدنيا والاخره لامتاعهم وعلى طريقتهم هم وعلى هواهم هم ولذلك مبداهم ان تمتع هذه النفس بما احبت وبما اشتهت مرفوض هذا مرفوض لان هذه النفس كما قلت لكم خفيفه ونزع الى كل سوء واذا اعطيتها سؤلها نزعت بك والعياذ بالله شر منزع ستفعل اخس الخصائص واكبر الكبائر ولن ترعى لا لله ولا لقريب ولا لرحم ولا لصديق ذمه ولا رحما ولا حقا سوف تخترع الحقوق والعياذ بالله فهذه النفس لا تعطى ينبغي ان لا تعطى كل ما تشتهي ينبغي ان تزم وان تخطم بحبل الشريعه كما قال مالك ابن دينار رضوان الله تعالى عليه قال رحم الله عبدا صالحا اقبل على نفسه فحاسبها وقرعها وقال: الست صاحبة كذا؟ الست صاحبة كذا؟ الست صاحبة, صاحبة كذا؟ حين تعجب بنفسك ويزدهيك عملك ينبغي ان تقول لنفسك: لا كلا قفي عند حدك والزمي طورك. الست النفس التي فعلت في يوم كذا كذا وكذا من الذنوب؟ كذا وكذا من المقابح؟ كذا وكذا من الشناعات وكل منا له ذنوب وقاذورات ومقابح وشناعات والعياذ بالله لماذا ولذلك قال الصالحون العاقل لا يدع ما ظهر للناس من حسن عمله يغريه ويعميه عما بطن من سوء فعله أنا يرون مني الجميل وانا اعرف من نفسي القبيح فلا اغتر بمرايا الظهر للناس لاني اعرف من نفسي ما لا يعرف الناس مني ومن هنا يكون تواضع المؤمن وإخبات المؤمن وصدق المؤمن لا يتبجح ولا يزدهى ولا يغتر ولا ينتفخ ولا ينتفج بالعكس متواضع مخبت لأنه يعلم حقيقة نفسه هكذا كان الصالحون أبدا أيها الإخوة هكذا كان الصالحون أبدا رضوان الله تعالى عليهم قال ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم زمها وخطمها ثم جعل كتاب الله قائدها ثم زمها بالزمام، زمام الشريعة، وختمها لا يعطيها كل ما تريد، كيف؟ هيهات هيهات ثم جعل أي كتاب الله قائتها القائد هو كتاب الله ما أحل الله فهو الحلال. ما حرم الله فهيهات هيهات هو الحرام وهكذا ما استحبه الله فهو المحبوب المدنى المقرب إن شاء الله ما أبغضه الله فهو المبغض المنقود المقلي المتروح منا إن شاء الله هذا هو المؤمن هذا هو المؤمن قائده وامامه كتاب الله وهو في القيامه وفي العرصات سيكون قائده وشفيعه وحجيجه عند الله تبارك وتعالى هذا الكتاب سيحتج له سيشفع له سيشهد له لانه كان امامه وكان سائقه وكان قائده الكتاب العزيز هكذا لا ان نجعله وراءنا ظهريا كالشريعه المنسوخه ثم نزعم اننا من امه القران لا يقول الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه يقول لا يلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه المؤمن الحقيقي دائما في حال معاتبة للنفس ما الصعب جدا ما المستحيل أن يرضى المؤمن عن نفسه لا يرضى عن نفسه حتى يرضى الله عنه وكيف نعرف أن, أن الله رضي عنه حتى نلقاه ولذلك في هذه المهلة دائما لا بد أن نسقط على هذه الأنفس لا بد أن نقرعها لا بد أن نلومها لابد أن نذلها وأن نستذلها لله تبارك وتعالى باستمرار وهذا فيه العز كله أن تذل وأن تستذل نفسك لله فيه العز كله ومن أكرم نفسه بمعصية الله أذله الله بين الخلائق درى ذلك أو لم يدري هذه مشكلته وقد يكون كبيرا في الناس ذا منصب ذا وجاهة ذا مال ذا سلطان ذا نفوذ لكن الناس إذا راوه لا هيبة له في قلوبهم لا هيبة له في قلوبهم قد يتطامنون له رغبة في ماله قد يخضعون له بالظاهر وظاهريا خوفا من سلطانه ونفوذه أو تأميلا في نواله لكن قلوبهم تحتقر وتزدريه وليس له سلطان عليها وأما الصالح فقد يكون في طمرين باليين في ثوب خلق ممزق، مرقعة، وهو فقير غير متمول معدم معوز ومع ذلك إذا وقع نظر أحد الناس عليه امتلأ قلبه خوفاً وهيبةً وإجلالاً لهذا الفقير لماذا؟ لأن الله أعزه لأن الله أجله لأن الله رفعه بطاعة الله تبارك وتعالى هذا أمر الله عز وجل هذا أمر الله وشأن الله سبحانه وتعالى لا يلقى المؤمن يقول الحسن البصري رضوان الله عليه إلا وهو يعاتب نفسه إلا وهو يعاتب نفسه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ولا هنا زائدة أي أقسم الله يقسم تعظيماً لمنزلة هذه النفس وتكريماً لها ورفعاً لمثابتها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه نفس محبوبة عند الله تبارك وتعالى وصاحب النفس اللوامة عما قريب إن شاء الله قد يصير صاحب نفس مطمئنه وهي اشرف النفوس واعلاها منزله ان شاء الله. لكن قبل ان نصل الى مرتبه إيه النفس المطمئنه لابد ان نكون اصحاب نفوس ايه؟ لوامه. كيف يلوم نفسه؟ قال ان المؤمن لا يفجعه الشيء يعجبه. يأتيها هكذا على حين ايه؟ غره فجاءه او فجاه يعجبه فيقول له انك لا تعجبني. المؤمن يقول فيما بينه بينه وبين نفسه للشيء إنك لا تعجبني وإنك لمن حاجتي ولكن هيهات هيهات حيل بيني وبينك لماذا؟ لأن الله لم يحل هذا الشيء صحيح يعجبني والنفس تتمنى وتتوق لكن هل الشرع أباح ذلك؟ هل يرضى الله تبارك وتعالى باصطناع هذا الشيء؟ كلا ولذلك لن أفعله هيهات هيهات بعد ما بيني وبينك قد حيل بيني وبينك هكذا يحاسب نفسه وإن المؤمن لا يفرط منه الشيء يعني المعصية الخطيئة لا يفرط منه الشيء فيقبع نفسه معاتبا يقول يا نفسه ماذا أردت بكذا ماذا أردت بكذا قال الحسن وإن الفاجر لا يمضي قدما لا يحاسب نفسه الفاجر؟ ما في حساب؟ لا يعفى الحساب يسمع به في الخطب هكذا شو حساب النفس؟ يأكل أموال اليتامى أموال الأرامل أموال المساجد أموال المساكين والعياذ بالله، يحلف الايمان الكاذبه، يغتال حقوق الناس، يترك الصلوات، يرتكب المنكرات والعياذ بالله ثم لا يطرف له جفن لا تقف له شعر كما يقال، لا تتحرك منه شعره والعياذ بالله لانه فاجر هذا والعياذ بالله نسي الله فانساه الله نفسه، ضاعت منه نفسه روى الامام الترمذي رحمه الله تعالى عليه ورضي الله عنه عن أنس بن مالك رضوان الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن المرأة ليوقف يوم القيامة بين يدي الله كأنه بذج والبذج كلمة فارسية نطقت بها العرب معناها أيها الإخوة الحمل الضعيف أشد ما يكون من حملان وتجمع على بذجان كالحمل الضعيف كالحمل الضعيف من الخوف ومن الاهوال اهوال في القبر واهوال في النشور واهوال في العرصات والساحه والعياذ بالله نسال الله ان يؤمننا يوم الفزع الاكبر هكذا فيوقف العبد لله كانه بذج حمل ضعيف خروف ضعيف جدا مازول منزور كانه بذج فيقول الله تبارك وتعالى له يا فلان الم اعطك واكرمك واخولك يقول بلى يا رب فيقول فماذا صنعت ما برضو. لو حاسب نفسه لخف عليه الحساب في هذه الساعة لكنه ترك نفسه في الدنيا ولم يحاسب نزي المسكين نزي كل شيء واليوم ينسى فماذا صنعت فيقول يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان يا سلام وعن هذا مراد الله منك أعطاك المال لكي تثبت لله انك بزنس مان ممتاز انك رجل اعمال جيد انك تستطيع ان تولد الدينار مليون دينار هذا ما اراده الله منك جمعته وثمرته وتركته اكثر ما كان فارجعني اتك به ارجعنا للدنيا الدنيا ساتي بهذا المال اليوم ما حاجه الله بالمال الدنيا والاخره لله الكل في خبطه الله انت المحتاج يا مسكين فيقول الله تبارك وتعالى أرني ما قدمت الله أكبر ساعة حساب عسيرة الله أكبر تدعم مخالفه مرور يقفك الشرطي ترتعد خاصة كنت فقيرا أو متوسط الحال صحيح تأتيك رسالة من بوليس الأجانب تسيب كما يقال ركبك ترتعد مفاصلك لماذا قد يكون قد إيه كتب في تقرير بانني من الارهابيين، خلاص فزع شديد، هذا بشر ضعيف لا يملك لك لا نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. فكيف رب العالمين اذا وقفك بين يديه وهو الذي يحاسبك؟ مسكين ابن وائل، مسكين فعلا. فيقول: انني ما قدمت، فيقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته اكثر ما كان، فارجعني اهدك به. فإذا عبد يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى نار جهنم قال عمر رضوان الله تعالى عليه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وفي رواية وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وهذه أدخل في المعنى وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا العرض الاكبر يومئذ تعرضون اي على الله لا تخفى منكم خافيه، رواه الترمذي بغير اسناد، ذكره هكذا بغير اسناد. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، قال الحسن البصري: فانما خف الحساب يوم القيامه على اناس حاسبوا انفسهم في الدنيا، وانما ثقل الحساب يوم القيامه على اناس اخذوا هذا الامر من غير محاسبه. نسوا ان يحاسبوا انفسهم. نسوا أن يفتحوا دفتراً لأنفسهم أه؟ وأن يصنعوا جرداً لأعمالهم فهذا ما سوف يدونه يوم القيامه والعياذ بالله وهنا حساب ما بعده إصلاح وتوبة وإنابة في الدنيا وهناك حساب ما بعده غضب وسخط ونار جهنم فالحساب هنا مهما كان مهما كان عسياً شرين على نفسك لأن النفس تريد أن تعطى ولا تحب أن تعيد الحقوق ولا تحب أن تحدث ثوبة ولا تحب أن تعترف بخطاياها ولا تحب أن تذل الله تبارك وتعالى شديد عن النفس لكن أيهما أشد هذه الشدة أو شدة يوم القيامة كلا شدة يوم القيامة أشد بمرات ومرات لا خياس لا مقارنة فإذا عبد لم يقدم خيرا فينضى به إلى نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى وفي الحديث الآخر الصحيح في صحيح مسلم عن ابي هريره قال: قال عرض رجل لرسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فاجاب المصطفى الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام: هل تضارون في رؤيه الشمس اي في الدنيا ليست في سحابه؟ من غير سحابه. قالوا: كلا، لا نضار، كلنا نرى لو وقف ايه كل البشر في صعيد واحد لو امكن ذلك ونظروا الى الشمس ما شوش بعضهم على بعض صحيح لانها رفيعة علية وليست في سحابة هذا معنى هل تضارون قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا كلا يا رسول الله قال هو الذي نفسه بيده لترون ايه ربكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيه الشمس والقمر يقول عليه الصلاه والسلام فيؤتى بالعبد فيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول له المول الجليل سبحانه وتعالى اي فل يعني يا يعني يا فلان للترخيم حلف اخر اسم للترخيم كما كان النبي يقول لعائشه يا عائشه للترخيم وهنا الترخيم ليس للتدليل والتحبيب انما للمهانه للإهانة والتبكيت احتقاراً له أي فل ألم أكرمك وأسودك وأعطك وأركبك الخيل والإبل يقول بلى يا رب صحيح أعطيتني كل هذا وفي رواية أيضاً وأذرك ترأس وتربع وأذرك ترأس وتربع ترأس أي تكون رئيساً سيدا في قومك وتربع أي تأخذ المرباع والعياذ بالله وهذا ممنوع في الإسلام في الجاهلية كان رئيس القبيلة أو رئيس الجيش مقدم الجيش قائد الجيش يأخذ ربع الغنيمة وهذا معنى إيه ترأس وتربع رئيسا سيدا مسودا وتربع تأخذ ربع الغنيمة لك كذا فيقول بلى يا رب فيقول الله تبارك وتعالى أفضن أنت أنك ملاقي يقول كلا فيقول فأني أنساك اليوم كما نسيتني إلا نرجع منه طبعا هذا كافر لكن حتى المؤمن والعيب بالله المؤمن الفاسق الفاجر الذي نسي الله في أشياء كثيرة ينسى يوم القيامة أيضا انتبهوا ليس فقط الكافر فإني أنساك اليوم كما نسيتني ثم يؤتى بالثاني ويقول له الجليل نفس المقالة ويسأله فهل ما أنك ملاقي فيقول كلا يا رب فيقول فإني أنساك اليوم كما نسيتني طبعا هو المصير معروف، نار جهنم. ثم يؤتى بالثالث. فيقول يا ربي يس يقول له نفس المقال ويسأله فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبنبيك وصمت وتصدقت وصليت ويذني بحسن ما شاء. يذكر أشياء كثيرة كان يفعلها، أشياء حسنة طيبة. كان يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر أشياء كثيرة. فيقول الله تبارك وتعالى اليوم هاهنا أنت تكتب على الله تحاول أن تخدع الله تبارك وتعالى اليوم هاهنا سنبعث عليك شاهدا من نفسك ليست المسألة بالكلام كما في الدنيا أفسق الفساق يأتي ويجادل ويناضل أنه أحسن من أحسن الصالحين والله لك أي من مرة سمعنا فيها والعياذ بالله وكلكم تسمعون وكل يوم بعض الفاسقين سلا لا يصلون وكفى بهذا الفسق فسقا كفى بترك الصلاة جريمة وجريرة وكبيرة لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له والعياذ بالله أول ما يبدأ به العبد يوم القيامة أي بحسابه الصلاة وكل شيء على من والها بعدها هذا هو صلاة لا يصلي والعياذ بالله ويفعل كبائر ويقسم بالله أنه أحسن من الشيوخ ومن رواد المساجد ومن أصحاب الجمع والجماعات نعوذ بالله من عمل البصر والبصيرة هذا الملاك على لسان الشيطان الرجيم هكذا وهذا الله يقول له اليوم ها هنا ليس كما تريد ليس مثلا بالدعاوى والمزاعم اليوم نبعث عليك شاهدا من نفسك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فيتفكر في نفسه من ذا الذي سيشهد علي فيامر الله تبارك وتعالى فخذه يقول لها انطغي بما كان يعمل فيأمر الله تبارك وتعالى فخذا فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله والعياذ بالله يقول النبي عليه الصلاة والسلام فذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه لكن هو كان يصلي كان يصلي فيما يظهر للناس كان يصوم فيما يظهر للناس كان يتصدق فيما يبدو للناس لكن لم يرد بهذا أو بشيء من هذا وجه الله منافقا كذابا كان يعبد الناس كان يرائي بعمل الصالح فيما يبدو الناس فقط لم يرد الله أما جسمه فهو يعلم أنه كذاب أعضاؤه تعلم أنه كذاب والعياذ بالله ولذلك أمثال هؤلاء الكذابين أيها الإخوة أمثال هؤلاء الكذابين لا محب لهم في قلوب الصالحين صحيح حتى وإن كان ذا لحية وذا صدقات وذا إحسانات لا يحبه الصالحون قلوبهم تنزع منه والعياذ بالله وإن زعم أي أمثاله أنه من أحسن الناس ومن أصلح الصالحين الصالحون لا يرتاحون له لماذا؟ لأن جسمه أصلا يكذبه وكذا وكذبه يظهر لهؤلاء الصالحين المنورين الذين نور الله أبصارهم وبصائرهم وهم محدثون الملائكة تحدثهم في أسرارهم في قلوبهم لا, لا خلم لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة عند عباد الله المرضيين جعلنا الله وإياكم منهم من عباد الله المرضيين هكذا لو حاسب الإنسان نفسه في الدنيا أيها الإخوة لخف الحساب عنه غدا يوم القيامة لكن سيفشأ هكذا بحساب طويل عسير دون أن يدري جاء رجل تقول عائشة رضوان الله تعالى عليها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام وقال ها رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ليس يكذبونني، يكذبون يعني يكذبون لحديث اذا سالتهم عن شيء لا ينطقون بالصدق، ينطقون بالكذب، بالزيف، هذا معنى يكذبونني. ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني واضربهم واشتمهم جزاء على هذا اي الكذب والعصيان والخيانه انا اعاقبهم اضربهم واشتمهم فما لي عند الله معهم. ما هي قصتنا؟ كيف سيكون الوضع يعني؟ فقال عليه الصلاه، انظر إلى الجواب والله هذا الجواب لا يقدر عليه إلا نبي، والله الذي لا إله إلا هو، لا يقدر على جوابك هذا إلا نبي. شوف هالجواب وهذه القسمة العجيبة. قال عليه الصلاة والسلام نبي العدل، نبي العدل والتوحيد. قال عليه الصلاة والسلام فإنه يجاء يوم القيامة بما كذبوك وخانوك وعصوك ويجاء بعقابك لهم فيوضع كله في الميزان، مقارنة. العقاب في كفة وهذه الجنايات في حقك من مملوكك في كفة فإن تعادل أو اعتدل كان كفافة لا لك ولا عليك ضربتهم وشتمتهم بمقدار ما عصوك وكذبوك وخانوك عتل إلى إلهي وإن كان ما خانوك أو ما كذبوك عفوا وخانوك وعصوك أزيدا كان فضلا لك انت عاقبتهم اقل من جناياتهم يكون فضلا لك تاخذ من حسناتهم وان كان اقل اقتصت لهم منك الفضل اذا عاقبتهم بازيد صحيح طيب هذه الزياده سياخذونها منك قصاصا والقصاص كما في حديث يزيد بن بابانوس عن عائشه عند الحاكم لا محاله القصاص لا محاله ما في لعب قصاص قصاص خاصه في حقوق العباد يقول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الذي روته عائشة واخرجه الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين يقول الدواوين يوم القيامة ثلاثة فديوان لا يغفر الله منه شيئا ولا شيء لا يغفر منه شيء وديوان ودي لا يعبأ الله به شيئا أسهل ديوان مش مهم كثير هذا وديوان لا يترك الله منه شيئا فأما الديوان وإليكم البيان النبوي، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك بالله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كلمين فاحذروا الشرك أيها الإخوة ظاهره وخفيه كبيره وصغيره في حال الغضب بالذات والسخط بعض الناس إذا غضب وإن استفز يتلفظ والعياذ بالله بالفاظ كفريه وشركيه فربما حبط عمله وهو لا يدري، تدب مش لعبه، ما في لعبه. هذا وربما يموت بعد ذلك. حدثتكم مره عن قصه رجل عاد من الحج والعياذ بالله، عاد من الحج ادأب نفسه واتعبها وحين عاد ولم يستقبل استقبالا جيدا فنطق بكلمه الكفر والعياذ بالله منه ومن فعله. فمات في ساعته، في موقفه. لم يصل بيته، مات مباشرة. يبدو أن هذا كان مرافقا، فاجرا، كذابا، مرائيا كبيرا. وأبى الله إلا أن يحرمه من كل خير. حتى الحجة التي حجها، والله أعلم بماذا حجها بأي مال وكيف حجها. فختم له أمام الناس على أنه كافر، ختم له بالكفر. والعياذ بالله، فمات في موقفه، في مكانه، من لحظته والعياذ بالله تبارك وتعالى. قصة حصلت قبل سنين، سبع سنين، مخيفة. في بلد عربي لا نذكر المهم فهذا الديوان الأول وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا سهل جدا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه لا إله إلا الله لا إله إلا هو من رب كريم من رب متسامح عفو غفور لا إله إلا هو إحنا أشياء بينه وبين الله بتسهل شيء شيء الله تبارك وتعالى لأنه كريم وهو غني عنك مش كالبشر البشر يحقدون ويحملون آه. عليك في قلوبهم ويحبون أن يختصوا في الدنيا والآخرة وأن يشفوا غليلهم الله لا بالعكس أنت عبده أنت ضعيف له وهو يعرف من أنت وما أنت لذلك لا يبالي كثيرا هذا الديوان فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فما ظالم العباد يقول عليه الصلاة والسلام القصاص لا محالة هذا هو الديوان القصاص لا محالة بعض الناس يجود صلاته كيف يرفع يديه واين يضعهما وكيف يتانق في تلاوه الكلمات باحكام التلاوه كما يسمع في القنوات والفضائيات ولكنه يتساهل جدا الى درجه الفسق والفجور والملاحاه والمماطله والعياذ بالله في ماذا؟ في حقوق الناس حقوق الناس ما في هيهات ما هذا الدين؟ هذا كذب هذا دين الكذابين دين الزائفين ينبغي ان تتشدد جدا في حقوق الناس عليك، لا تساهل مع نفسك في هذه الاشياء بالذات حقوق الناس. القصاص يا يعني مسكين، ومن اين لك يوم القيامه؟ وإن هي حسناتنا. يحكى عن توبة ابن الصمه رضاه الله عليه وكان بالرقه، وكان من صالحي بلادي الشام، من صالحي اهل بلاد الشام. أقبع نفسه يوما فقال يا نفس كم مضى لك؟ كم غبر عليك؟ فحسب عمره فاذا هو 60 سنه. فحسب ايامها فاذا هي 21000 يوم و500 يوم فقال صائحا يا ويلتا علخ الملك باحد 21000 ذنب و500 ذنب كيف وفي كل يوم 10000 ذنب ثم خرب رشين عليه فحرك فاذا هو ميت رضوان الله عليه قلوب كثيره عندنا نعول على حسنات يوم القيامه ان نعطي الاخرين من حسناتنا من اين لنا وان حسنات لامثالنا نحن البطالين من أين الحسنات؟ حسنات إيش؟ لو نخرج بها رأسا برأس ممتاز جدا ومن أين لنا ذلك؟ هذه كانت المياد عمر؟ فإياكم وحقوق العباد إياكم وحقوق الناس وتذكروا يوم الدينونة يوم الحساب يوم تعرضون لا تخفى على الله منكم خافية قال فالقصاص لا محالة نعود إلى حديث الرجل ومملوكي فلما سمع الرجل هذا الكلام أو هذا الكلم المحمدي القاطع الحازم أحوال ثلاثة إن تعادلتم كان كفافا وإن كان أي عقابك أقل كان لك الفضل وإن كان عقابك أكثر وأشد فلا بد أن يقتصوا منك الفضل لهم فتنحى الرجل جانبا وجعل يهتف يعني يسمع صوته بالبكاء ويبكي يهتف ويبكي فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام يا فلان أنا تقرأ قول الله لماذا أنت مدهوش وتبكي وكأنك مصدوم هذه حقائق راسخة في دين الله أما تقرأ يا فلان قول الله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أما تقرأ هذه الآية وهذه آية والله العظيم وحدها أيها الإخوة كثيرة أن تقطع نياط القلوب ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس كافرة كانت أو محسن او مسيئه فلا تظلم نفس شيئا وهذه نكره في سياق النفي فتعم تعم اي شيء صغيرا كان او كبيرا مهما دق وحقر وصغر ونزر فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين لا اله الا الله هكذا فحق الرجل فقال يا رسول الله والله ما أجد لنفسي ولهؤلاء الغلمان شيئا أفضل وأحسن من أن أفارقهم أشهدك يا رسول الله أنهم جميعا أحرار لوجه الله لأقول هذه القصة كلها لا أريد لا عبيد ولا خدم ولا أي مملوك هم أحرار وأحسن هذا أحسن لأنه لا يضبط أعصابه يبدو أنه كان إيه شديدا في الشتم والضرب أو أي واثق من نفسي على الأقل أو خاف من هذا الموقف الشديد العسير موقف الحساب بين يدي وأما المؤمن أيها الإخوة، المؤمن المحسن الذي كان يحاسب نفسه ويذمها ويقرعها وذمها وخطمها وخادها بكلام الله، بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف هذا؟ هذا أمر حسن جدا. عن صفوان بن محرز المازني قال: بين عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يطوف أي بالبيت، شرفه الله وأكرمه وزاده مهابة وصانه وحفظه، يطوف بالبيت اذ عرض له رجل فقال له يا عبد الله ابن عمر حدثنا ما سمعت من رسول الله في المناجاه. يقول نحن بلغنا كلام ان الله يوم القيامه يناجي عبده يتكلم مع عبد المؤمن طبعا ليس مع المنافق ولا الفاجر ولا الكافر اولئكم يفضحهم فضحا يوم القيامه على رؤوس الاشهاد ينادى عليهم والعياذ بالله هكذا حدثنا عما سمعت فقال عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما قال نعم سمعته عليه الصلاه وعفر السلام يقول يدن الله تبارك وتعالى المؤمن ويضع عليه كنفه الله يضع المؤمن يدنيه يخربه يقربه يخربه يقرب ويضع عليه كنفه ثم ثم يقول له يا فلان اتذكر كذا وكذا اي من ذنوبي أنت عملت فيقول يا رب أعرف أي ربي أعرف مرتين بعرف يا رب بعرف صحيح ما بيقدرش ينكر بحيث يكذب مؤمن أي ربي أعرف أعرف يقول النبي مرتين قالها وهكذا ذنوب يقول الله تبارك وتعالى فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وبيني وبينك لا إله إلا الله اللهم اجعلنا منهم يا الله بعزتك وباسمائك وصفاتك لكن هذا يستأهل ويستحق أن نعمل لهذا الموقف أيها الأخوة أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا حتى يدنينا هذا الإذناء وحتى يجعلنا في كنفه وفي حرزه وفي رعايته وفي ستره في جميل ستره لا إله إلا هو اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاستر عنا في الآخرة <تصفيق> يا رب العالمين فيقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم وتطوى صحيفة حسنات انتهى الحساب حساب يسير بصير جداً ومن غير فضائح من غير هد استار وافشاء اشرار يقول عليه الصلاه السلام كما يروي عنه عبد الله ابن عمر واما الاخرون او الكافرون او المنافقون فان الله تبارك وتعالى يفضحهم وينادي عليهم في عرصات القيامه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين من سوره هود هؤلاء مفضوحون ينادي عليهم بصوت عال يبلغ إيه؟ الجمع في المحشر، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين، خزي وعار وهوان روى الامام الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ان العار لا يلزم المرء اي صاحب العار مش المرء المؤمن الفاجر الكافر المنافق والعياذ بالله، يلزمه العار يوم القيامه والمذله والخزي والهوان والضعف ان العاره لا يلزم المراه يوم القيامه حتى ينادي ربه يا ربي لا ارسالك بي الى نار جهنم اهون علي مما القى يقول عليه السلام وانه لا يعنم ما فيها من شده العذاب وانه شد والحين خلاص مش قادر يتحمل الهوان والخزي امام كل الناس اخزى الله الظالمين والخائنين والمنافقين والمتواطئين والمتعاملين والمتامين على هذه الامه المرحومه على هذه الامه المحمديه واجعل الله واياكم واخواننا المسلمين واخواتنا المسلمات من عباد الله الراضين المرضيين المستورين في الدنيا والاخره انه ولي ذلك والقادر عليه اقول هذا القيل واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك ونضر إليك في هذا اليوم الكريم في هذا المقام العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكا، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بمنك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وعدوا لاعدائك اهدنا واهد بنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع في هذا الجمع الكريم فينا محروما ولا يائسًا ولا مطرودا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونرغب إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعدائنا جميعا أعدائك أعداء الدين صهم عددا واختلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم أدر عليهم دائرة السوي فإنهم لا يعجزونك واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم ورفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاة لكم الحمد ورحمة الله